0: Ссылки я оставила в описании подкаста. Давайте мы посмотрим сначала э, в тему, когда женская конкуренция, она в основном формируется на уровне матери и ребенка. И это тогда, когда, например, допустим, вот уже взрослый ребенок, например, это сын, и две женщины борются за внимание и любовь этого сына. Одна это женщина, э, ту, которую он выбрал матерью своих детей, и вторая это его мать. Та, которая тоже женщина. И если мать мужчины не реализована как женщина, то есть у нее нет отношений, она так или иначе на каком-то уровне под... рассматривает своего сына как мужчину. Да, и поэтому у нее нет мужчины. Поэтому большая проблема у многих женщин, когда они родили, соответственно, ребенка противоположного пола, сына родили. Вот у них часто бывает история про создание такой энергетической сексуальной связи с ребенком противоположного пола. То же самое бывает собственно и у мужчины к ребенку противоположного пола к дочери, например да, и так далее. И, по сути, это всего лишь э, конкуренция матерей, я бы так сказала. Потому что когда э, у женщины уже развито именно состояние женщины, не матери в отношении своего мужа, а именно женщины, у нее не будет возникать этого чувства, что э, мать претендует там, на внимание э, ее сына там, и так далее. Но поскольку большинство женщин, они не могут выйти из роли матери, они находятся в роли матери в своих мужско-женских отношениях. Логично, что формируется дефицит женской энергии, именно женской, и такая женщина будет постоянно ощущать угрозу, что ли, своему браку через мать, своего мужчины или даже через сотрудницу какую-нибудь там коллегу подругу и так далее то есть она постоянно будет на контроле что вот кто-то может увезти моего мужа повторяю почему потому что она сама изначально не раскрыла свое состояние женщины теперь если мы говорим а что это вообще такое чем отличается состояние матери от состояния женщины. Если вы посмотрите глубже, то мать ⁇ это та, которая опекает, это та, которая контролирует, это та, которая берет ответственность на себя. Например, если, допустим, вы в браке, и вы контролируете своего мужчину наподобие, допустим, у него плохое здоровье, и вы ведете его за ручку в больничку. Да, «Сходи, пожалуйста, вот к этому врачу, выпей вот эти таблетки, тебе надо вот это кушать, а вот это надо тебе не кушать». То есть это не женщина, это мать, которая э, боится за здоровье своего сына по факту. И везде, где женщина берет ответственность за мужчину, это не роль женщины, это роль матери. И чем больше женщина создает таких искажений в мужско-женских отношениях, тем выше вероятности, что сам мужчина превращается реально в ребенка, за которого надо постоянно нести ответственность. То есть искать ему работу, контролировать его деньги, контролировать состояние его здоровья контролировать, там, не знаю, его настроение. И отношения превращаются в детско-родительские. Не мужско-женские, а в детско-родительские. И тогда, когда отношения превращаются в детско-родительские, логично, что энергия этого союза она достаточно слабая. И по той причине, что она слабая, нужен кто-то третий, нужна еще одна женщина, та, которая будет прокачивать поле этого союза. Иногда этой женщины выступает мать либо со стороны жены, либо со стороны мужа то есть либо свекровь, либо, соответственно, теща. И это еще одна женщина, а то и две женщины да, и та, и другая. И живут они вместе на одной там территории. И поэтому вам важно для себя просто осознать. И принять решение, то есть когда мы говорим, что я хочу освободиться от чувства конкуренции, оно никуда не денется до тех пор, пока ты не поставила что ли себе задачу раскрывать именно женщину в мужско-женских отношениях, а не тренировать навык быть матерью для вот этого мужчины. Как уже сказала, то это формируется вот примерно по этим критериям. То же самое происходит, когда женщина финансирует своего мужчину. Да? Она зарабатывает, она обеспечивает, она сама стирает, готовит, гладит, убирает. В общем, по полной программе это ее ребенок. И именно женщина это должна изменить. То есть это называется передать ответственность. И это еще такой момент, что... Когда многие женщины, они как говорят, что «Ой, я этого больше не делаю, плевать ничего он там со своим здоровьем делает, пусть сам лечится». Но здесь же важно понять, а точно ли мужчина будет отвечать за свои болезни. Я уже неоднократно повторяю, что если мужчина безобразно относится к своему здоровью, к питанию, к образу жизни, не работает с мышлением, не развивается профессионально, не надо ходить к бабке, чтобы знать о том, что вот это вот его кризис, возрастной кризис, связанный с отсутствием денег, с отсутствием здоровья и так далее, ляжет на женщину. Особенно если женщина как раз таки развивается в плане здоровья, развивается в плане профессиональной карьеры. Если женщина развивается, а он нет, то логично, что когда у него будут проблемы, она будет его тащить как ребенка. Это 100%. И она будет испытывать к нему чувство жалости, она будет испытывать к нему всякие вот эти состояния, и она не завершит с ним отношения. В идеале наблюдать, меняется ли мужчина. Наблюдать. Если он соответственно не меняет ничего, значит завершать отношения. Потому что чем старше он становится, тем ближе его кризис, за который он ответственность брать не будет. Это факт. И ваша задача здесь быть трезвой как женщина, трезвый как личность, чтобы сделать для себя выводы вовремя. То есть не ждать, когда это произойдет, это и так произойдет. В возрасте 40 плюс это и так происходит, потому что наше тело не бесконечно по своим ресурсам. Но к 40 годам, как бы, если человек ничего не делал, то ничего не изменится, потому что должен быть навык. Заботиться о своем здоровье, развивать свои профессиональные качества, должен быть навык. В 40 лет, даже если активируются заболевания или финансовые проблемы, ничего не произойдет, потому что это сложно встраивать новый образ жизни, новое питание, это сложно уже развиваться в какой-то новой профессии, это реально сложно. 40 лет, если ты этого не делал до этого возраста. У мужчины тем более, потому что у мужчины более линейное мышление, чем у женщины. Поэтому для себя просто сделайте этот вывод изначально. Теперь то, что касается, что такое состояние женщины. Состояние женщины изначально — это когда женщина делает то, что она хочет, когда женщина ощущает вот это состояние внутренней свободы. Потому что, когда женщина соединена с природой, она чувствует свою природу. Она чувствует, что она сегодня хочет. Она чувствует свои желания. Она чувствует свои чувства. И она не идет вопреки своих чувств и вопреки своей интуиции, вопреки внутреннему голосу. То есть сама женщина, она глубоко интуитивна по своей природе. Чем больше женщина соединена с природой, тем более она интуитивна. А что такое женщина соединена с природой? Природа — это мое тело. Соответственно, чем больше женщина уделяет внимание своему телу через чувства, что чувствует сегодня тело в медитациях, да, работает, какие-то практики делает, возможно, занимается танцами, возможно, не знаю, арома психологии. то есть она э, постоянно в ощущениях тела. Например, она, допустим, выбирает еду какую-то. Чувствую ли я, что я хочу эту еду? Или я ем то, что пришлось? Чем больше вы делаете что-то на автомате, тем меньше вы находитесь в чувствах. Это причина, почему уходит интуиция, почему ваш внутренний голос перестает работать. Это причина. Отсюда получается, что женщина, поскольку она творческая составляющая, она творческая личность, как правило, у нее в принципе не должно быть действий на автомате. У нее должно быть понимание, что я меняюсь и каждый день. Сегодня я хочу вот эту еду, завтра я хочу другую еду, послезавтра у меня третье желание. И самое основное, что женщине крайне важно удовлетворять свои собственные желания, потому что если женщина свои желания не удовлетворяет, вот это чувство неудовлетворенности, она будет переносить на неудовлетворенность детьми, на неудовлетворенность мужем, неудовлетворенность жизнью, а по факту она просто не удовлетворила свои собственные желания, те, которые идут у нее в отношении себя. Потому что в большинстве случаев женщина выбирает позицию жертвы, жертвует собой ради ребенка, а потом еще она на роль матери для своего мужа встает, и она вообще о себе забывает, как о женщине. Вот это про это. Истинная женская природа, есть желание, и я иду за этим желанием. Я его реализую, я его осуществляю. Для того, чтобы у нее желание было реализовано, ей важно его прочувствовать. То есть вот это вот как раз в медитациях, когда она мечтает, когда она окружает полем, свои собственные желания, и когда она говорит им да, но для этого также нужен более высокий уровень осознанности. То есть чем больше женщина мудра, тем более осознанное у нее желание. То есть, понятное дело, можно сказать да, пять бутылок вина и выпить и сказать да своим желаниям. Но это неосознанная глубина, это неосознанная женщина. Я здесь говорю про то, что ее желания должны быть совместимы с жизнью. То есть, это тогда, когда она себя спрашивает: а вот то, что я сейчас желаю, оно совместимо с жизнью, потому что женщина дает жизнь. И раз женщина дает жизнь то ее желания должны созидать эту жизнь, а не разрушать эту жизнь. Да? Например, хочу тортик, целый торт, взяла и съела. Это же не про жизнь, это про уничтожение себя. В принципе, это сладкое. Если вы пересмотрите, какое количество у вас создано привычек, и эти привычки, насколько они созидают жизнь, насколько они созидают энергию, вы поймете, находитесь ли вы в энергии жизни. И точно ли вы способны дать эту жизнь теперь своему ребенку? Потому что не дав жизнь себе, женщина не может дать жизнь своему ребенку. То есть те привычки, которые она привила себе, разрушающие ее тело, разрушившие ее карьеру, разрушившие ее личные отношения, она потом будет прививать мужчине и ребенку. И одновременно тогда от нее идет поле смерти. Поэтому фокус, вот этот вот фокус у женщины то желание которое у меня есть, созидает ли оно жизнь. Это первый вопрос, который вам нужно постоянно себя перепроверять. Второе ⁇ это не проявление насилия. То есть, когда женщина делает что-то из чувства долга, это проявление насилия над своей женской сутью. Женщина изначально, ей важно развить желание хотеть. «Хотеть быть матерью не должна быть матерью, а хочу быть матерью». «Хочу секса не должна секса, а хочу секса». «Не должна готовить, а хочу готовить». Вот если она, то, что она делает, совместимо с «хочу», это женская суть. А если совместимость должна, это суть жертвы, это не роль Творца, Роль Творца э, и женщина она сотворяет свою реальность в прямом смысле слова. Но если она развивает в себе постоянно жертву, то она сотворяет смерть вокруг себя. И тогда в этом поле будут истощаться все ее, близкие э, муж, ребенок, коллеги, социум и все остальное то есть это будет действительно поле смерти. Это первое, что касается э, женской сути. Теперь давайте посмотрим, а куда девается женское хочу. «Хочу быть матерью», «Хочу быть женой», «Хочу готовить», «Хочу, что там, путешествовать», «Куда девается хочу». Вот это вот «хочу» уничтожается, когда выбирается партнер, которому ты должна, потому что ты жена и мать. То есть он, когда мужчина напоминает женщине, «Ты должна это делать, потому что ты мать». То есть он навешивает на нее вот это ты должна, и чем больше женщина слышит, ты должна, ты должна, ты должна, то есть мужчина не спрашивает ее, что ты хочешь, милая, что ты хочешь, дорогая, он не спрашивает ее вообще. У них общение на уровне кто кому что должен. Она говорит ему ты должен, а он ей говорит ты должна, ты должна это. А ты должен вот это, то есть весь уровень общения, когда выстраивается, кто кому чего должен, уничтожается хочу. Оно просто уничтожается, потому что мы не хотим быть должны. И когда а, окружение женщине, она стала матерью, и ей навязывают, ты должна это сделать, потому что ты мать, ты должна, потому что ты жена. Когда навешивание, навешивание, навешивание у нее начинается отрицание роли матери и жены от слова совсем и тогда у нее э, вот это я хочу я хотела быть матерью оно у нее уходит это желание хотеть быть матерью оно просто уходит и она да она заботится о ребенке но из состояния должна а не из состояния хочу заботиться о ребенке или то же самое касается готовки еды из состояния должна готовить а не хочу приготовить для любимого мужа то есть, когда из отношений уходит любовь, потому что любовь равно хочу, любовь – это отдавать. И любящие отношения, они всегда выстраиваются на уровне того, что партнер спрашивает, что ты хочешь, что, что бы ты хотел, что бы тебе хотелось. То есть, он а, служит, он служение, любовь – это прослужение но не из долга, а прослужение желанию другого человека из состояния любви. Потому что мне, человеку, который любит кайфово, когда ей кайфово, и тогда он будет интересоваться ее желаниями, и тогда этот мужчина интересуется ее э, хотелками, и он служит этой женщине, чтобы она радовалась, чтобы она чувствовала счастье, чтобы она ощущала нужную себя. Вот это происходит. Соответственно, если этого не происходит в отношениях, это отношения детско-родительского плана. Потому что ребенок никогда не спрашивает мать, что она хочет. Ребенок общается с матерью через долг. Вы должны меня любить, вы должны мне, там, не знаю, на день рождения подарить. Ты должна со мной сидеть. Ты должна мне время уделять, должна, 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 должна. И если мать тоже общается с ребенком и состояние должен. Это просто модель. Это модель, как, э, на которой строятся отношения. Значит, там нет любви. И повторяю: там, где нет любви, там никому не интересно желание друг друга. Это печальная история. Мужчине неинтересно желание женщины, и женщине становится неинтересно желание мужчины. И даже если они интересуются этим, то это из корысти. Типа того, что женщина, например, спрашивает, «Милая, ты сегодня какой супик хочешь? Ну, я вот там соляночку хочу», она ему приготовила и ждет комплиментов. По сути, она хочет комплименты, она не хотела варить суп, она хотела получить комплимент, какая я хорошая хозяйка. Она хотела комплиментов, то есть это уже из выгоды, это уже из дефицита. А когда мы говорим из состояния любви, я это делаю не для похвалы, я это делаю не за благодарность, я никак не, не нищий на паперте с протянутой рукой жду, когда же меня поблагодарят за э, чистые полы, за чистые трусы там, и так далее. Я не на паперте, я из любви это делаю. Раз это состояние из любви, то там не будет ты мне должен. Там не будет обиды, там не будет чувства несправедливости. Там будет желание кайфа от того, что то, что я делаю, делает моего партнера счастливым, делает его радостным, делает его жизнь более наполненной. Там будет вот это состояние. Угу.